0: Bienvenidos al podcast Líderes en Cuarentena. Mi nombre es David Armini y hoy vamos a estar conversando junto a Juan Sosa Fernández. Él es CEO del Grupo Generadores, también es influencer en LinkedIn, es speaker internacional, asesor temático de Idea pyme ha escrito para Forbes y Clarín Pymes, y conduce un programa de radio en la AM1220 que se llama Generadores TV. Conduce dos programas en LinkedIn Live. Uno se llama Mano a Mano como en Casa y Mujeres Generadoras. Por otro lado, lleva adelante el podcast Ideas Generadoras en Spotify. Espero que disfrutes esta charla tan, tan especial. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, David.
1: ¿Cómo te va? Muy bien, muy estaba bien. Estaba tratando de entrar desde la compu, pero no sé, tenía problemas técnicos, no entraba, no sé qué pasó. Ah, bueno, bueno, pero ya
0: lo logramos. Sí, acá eh, estamos. Qué, qué gusto tenerte eh, con nosotros eh, esta noche en una charla así informal, pero creemos que va a ser muy productiva. Eh, la idea básicamente de esto que estamos haciendo, que se llama Líderes en Cuarentena, comenzó siendo... Eh, siendo una serie de charlas que, que nos permitía aprender de jóvenes emprendedores o, o personas que estaban eh, en el ambiente del emprendimiento para poder generar herramientas o que nos brinden eh, herramientas para poder enfrentar todo este tiempo no tan desafiante. Y bueno, es, para mí es un privilegio realmente tenerte, con, tenerte a vos eh, en esta noche. Estuve averiguando bastante acerca de tu persona, eh, para poder estar a la altura de las circunstancias y realmente me llegó una sorpresa muy linda también eh, porque, bueno, en, a lo largo de esta cuarentena yo estoy estudiando, eh, estoy en cuarto año de psicología y en esta cuarentena me empecé a meter eh, a full en lo que es leer sobre emprendimiento, sobre marketing, sobre, eh, sobre ventas, ¿se escucha bien?
1: Sí, 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 estoy moviendo esto para que tener batería que no falle nada.
0: Ah, bueno, bueno. Eh, y la verdad que me encontré con, con un mundo muy, muy interesante que yo desconocía en, en relación a los, con relación a los negocios y a los emprendimientos. Y casualmente, vamos a decir, eh, es muy lindo ver que muchas de las cosas que estuve viendo los libros, que estuve averiguando y leyendo y qué sé yo, me encontré con que vos sos una persona que como que, que contiene todas esa, esas vertientes o esas ideas. Eh, como por ejemplo, leí eh, ahora en la cuarentena, leí por ejemplo La Vaca Púrpura de, de Seth Godin, eh, leí, eh, no sé, Lean Startup, todas todos, eh, cosas que, bueno, hoy en día averiguando acerca de tu persona, digo... Wow, eh, Está muy relacionado y seguramente, en lo personal, a mí me vas a aportar mucho, me vas a enriquecer mucho seguramente, pero todos los que estemos acá eh, compartiendo seguro va, va a ser muy, muy, muy
1: productivo esto. Así que muchas bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias por la invitación, yo encantado, y por otro lado, el eh, gracias por lo de jóvenes emprendedores, o sea, ya me siento joven nuevamente, ah, así que está, está buenísimo. Ya con eso ya me ganaste el corazón, ya, ya estoy. Es para, una cuestión de actitud, horas, hijo. Para, para, tres horas, cuatro, ¿viste? Dura esto, dura, yo sé que no puedes más de una hora, pero no importa, lo cortamos y volvemos. Yo me quedo. Ah, no hay para, problema. Si soy, no si, problema. Soy joven, si soy joven, a partir de este momento ya está, listo.
0: <risa>
1: bueno, genial, genial. Arrancamos con el pie derecho, entonces. Sí, sí, obvio, obvio. Y todo lo que vos decís yo lo comparto, lo entiendo, pero algo fundamental es que dentro de lo que es emprender y trabajar como PyME en la República Argentina, eh, más allá de los libros y más allá de, de autores que son buenísimos, también tenemos que entender la, la idiosincrasia de donde vivimos, los perfiles, los modelos de consumo, entender los mercados en los que nos manejamos y, y llevar a, a trabajar en procesos por ejemplo, que todo para mí tiene que tener procesos, eh, estamos hablando del mundo laboral, por supuesto, eh, entonces, eh, sí, adaptar eh, un montón de, de, de trabajos y de procesos y procedimientos, roles y funciones, y cómo se manejan los equipos, ir actualizándonos, y sobre todo, vivir en un ecosistema empresarial muy complicado en la República Argentina, que, que somos un electrocardiograma, ¿viste? No, no somos nada, <risa> nada estables, no somos nada estables, claro, Nuestra, claro. lo nuestro... Nuestro, lo nuestro es así. Entonces digo, bueno, tenemos que trabajar en eso y bueno, darle, darle para adelante. Pero digo, entien, he leído por supuesto, he estudiado, pero digo, somos muy, somos muy diferentes. O sea, realmente el, desde, desde el modelo de consumo hasta idiosincrasia, todo, o sea, política, política empresarial, ética empresarial. Cada día vamos mejorando, o, o en determinadas cosas sí o, o no. Pero bueno, eh, hay que, hay que, hay que convivir en la República Argentina, es, es un lindo desafío. Ah,
0: muy desafiante, seguro. Eh, sí, por eso, algo que, que eh, tomando esto que vos decís, obviamente yo, uno contempla ¿no? que una cosa es, no sé, por ejemplo, comenzar algo en Estados Unidos, Canadá, o los los, los grandes autores son de, de esas latitudes, qué sé yo, de Europa. Una cosa es emprender allá y otra cosa muy diferente es, es sin duda emprender acá. Pero lo que voy es que justamente algo que me impactó muchísimo es cómo se ha globalizado el mundo, no cómo está globalizado y cómo en, tan, en estos meses digamos de, de pandemia y, y bueno esta situación de cuarentena a nivel nacional, pero a nivel mundial, cómo ha afectado y que muchos eh, digamos muchos críticos, muchas personas que son referentes en el tema, dicen que una cuestión que hubiera demorado 10 años en darse eh, ha crecido en cuestión de meses, ¿no? O sea, en cuestión de meses uno ve una evolución eh, arrolladora de lo que es lo digital. Por eso digo, en cuanto a vos, eh, Juan, eh, te tuteo porque sos joven, eh, <risa> en cuanto a vos, Juan, eh, uno ve vi un webinar tuyo, estás dando eh, fanes de venta eh, o, o embudos de venta y, un, y, y todas las herramientas que usaste, yo digo, ¿qué actualizado que está? Porque en Europa están hablando como que eso es lo último, como que son las herramientas que ahora funcionan y bueno, vos estás, estás ahí, o sea, estás en, en, la, en, la, en la jugada, ¿no? Y eso, por eso digo que uno por ahí está leyendo, averiguando y viendo, porque vos en tu caso te permite tener una idea global, ¿no? no solo argentina, sino uno puede
1: quizá tener una visión más sí. amplia. Sí, a mí me toca trabajar con, con pymes y emprendedores en la República Argentina, pero también tenemos algunos clientes que son multinacionales, entonces estoy haciendo teniendo operaciones en México, en Colombia, en Chile, en Perú, o sea, eh, también más allá de que te abre la cabeza, por supuesto, porque está buenísimo entender los modelos justamente de lo que te decía de diferentes países. Eh, entiendo que si no si no, no vemos la, la venta como un todo, sobre todo, las, vamos a hablar del mundo PyME y emprendedores, o sea, el dinero genuino en nuestras organizaciones ingresa a través de las ventas. Los que somos claro. PyMEs o emprendemos, yo entiendo el, el modelo de emprendedores de Endeavor o de Guaira, que son aceleradoras de proyectos, para el que no sabe que, bueno, tienen una idea muy buena, tienen unas aceleradoras de proyectos, incubadoras, hacen rondas de inversión, por supuesto ceden porcentajes de su negocio, pero ese es un, un caso determinado. Ahora, todos los demás que emprendemos sin rondas de inversión, eh, dependemos exclusivamente de la venta. Entonces, eh, no tenemos filiales en el extranjero que dicen, che, Argentina este año da negativo, mandemos 20 millones de dólares para que sobreviva un año y medio más y después vamos analizando. Entonces, si no sacamos créditos y nos endeudamos, créditos bastante onerosos eh, desde el lado de los intereses en, en, aquí en este país, o, o hipotecamos nuestras... o vendemos algo nuestro, o, o, o terminamos con nuestros ahorros, o lo que fuere, nuestras empresas no sobreviven si no pensamos en la venta. Entonces, cuando vos me decís, eh, pensás en funnel, sí, obvio, o sea, no solamente pienso en ventas, sino que en cómo género genero demanda? ¿Cómo, cómo, es, eh, cómo creo la, la materia prima para la venta? Que son las personas, son contactos. Entonces, eh, nueva escuela o vieja escuela, lo que estamos haciendo es entender que es un marketing de base de datos más actualizado. O sea, anteriormente se trabajaban bases de datos y era muy importante el contacto el cliente. Hoy es lo mismo, hay herramientas de inbound marketing como Haspot que se ve en el mundo eh, que, que es una de las top de automatización, de marketing para generar demanda, trazabilidad de dónde vienen todos tus contactos etcétera, pero en realidad ¿qué estamos hablando? ¿cómo genero contactos? ¿y eso cómo genero contactos para qué? para venderles Y cómo es la materia prima de mi funnel de venta a mí me gusta simplificar, porque hablo todo el tiempo con pymes, emprendedores y, 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 en, y nosotros las, las pymes, ¿qué, ¿qué hacemos? nos especializamos puntualmente en lo que producimos, en lo que hacemos, en cómo nació mi negocio. A veces doy ejemplos muy tontos y básicos, pero me encanta, porque yo soy tonto y básico, entonces digo, bueno, eh, el señor que fabrica tornillos, eh, con un torno en la, el en la, en fondo de su casa, y hacía mil tornillos por mes, un día va a un asado, y conoce a un autopartista, y, y que es amigo del amigo, y ahí dice, yo te voy a comprar 10 millones de tornillos por mes. Entonces, ¿qué hace este hombre? En la familia le ayudaba a repartir, anotaban en una libretita lo que producía y en qué ferretería entregaba. Entonces, ¿qué? Hipoteca la casa, control numérico, ya ahí profesionaliza la producción. Eh, entonces, ¿la logística? ¿Cómo hago alguien de logística que me ayude? pues tengo que repartir en 100 puntos diferentes. Entonces, bueno, eh, ahí está. La administración ya no es mala, libretita. Bueno, un estudio contable y gente de administración que me ayude porque esto se convirtió en una fábrica. Obviamente tiene un galpón. Entonces, profesionaliza, profesionaliza. ¿Sí? ¿Quién está sin trabajo? Eh, bueno, David, David, eh, que, que venda, que venda. O sea, no, no piensan en profesionalizar las ventas. ¿Por qué? Porque no, no sabemos de procesos comerciales. En la República Argentina no hay una institución educativa que enseñe sobre ventas. Entonces, partamos de ahí. No hay una universidad que vos tengas un título de algo de ventas. ¿sí? Marketing es comercialización en algunas facultades, en otras se llama marketing. Administración, contabilidad, la que quieras. No hay de ventas. Claro. Entonces, no sabemos de procesos comerciales, no implementamos, no sabemos los que hablan de ventas, después no, no se, dan, se dan vuelta y no agarran un PL y, y lo dan vueltas si y entienden de rentabilidad, estacionalidad, embudo de ventas, cross selling, upselling, y, y con qué herramientas trabajo de marketing para darle ma en materia prima a eso. Entonces tenés claro. que saber de marketing y de ventas. Ahí sale mi charla y el libro próximo, que estoy escribiendo un libro, que va a tardar un tiempito, pero va a salir la máquina de hacer clientes que mezclo ah, bueno. ventas con marketing, mezclo ventas con marketing, y esos webinars que doy, les pongo, generalmente me gusta poner el mismo título, siempre la máquina, cuando me lo permiten, por supuesto, la máquina de hacer clientes. Qué bueno, qué bueno, qué
0: bueno. La verdad que, eh, no sé, por eso digo que me, me, me gusta mucho el perfil, o sea, de, de cómo te has desarrollado no como persona, cómo ha sido desarrollándote como profesional en lo que vos hacés, evidentemente eh, según lo, lo, lo que uno puede conseguir fácilmente en las redes sos una persona que se ha, se ha formado, se ha especializado y básicamente algo que queremos hacer siempre en este espacio es escuchar cómo han sido los inicios del, del invitado ¿no? porque uno hoy en día ve a Juan Sosa y dice bueno, ya es un, es un producto ya bastante, bastante formado, que ya tiene, que ha sido probado, que ha logrado muchas cosas, pero qué lindo es escuchar eh, los inicios, ¿no? Porque esos son los que nos desafían justamente en un momento como este, decir, bueno, a ver, ¿cómo empezó Juan? Te escuchamos.
1: Eh, bueno, primero trabajo desde los 14 años, eh, fui eh, heladero, jardinero, motoquero, eh, <risa> lavavollas, lava camarero. Eh, trabajé, de, no sé, cocinero en roticerías, camarero en lugares de lujo y camarero en, en bares, quiosquero también, me acuerdo eh, y, y después un, una persona que ya no está más entre nosotros que, que fue como una especie de mentor mío, que era el papá de un amigo y que, que era también amigo mío eh, un día me dijo, no trabaja basta del pelito largo y de y la moto para estar paveando todo el día, haciendo trámites, ganando plata para salir de joda, sino que vas a empezar ah. a trabajar conmigo, vas a empezar a trabajar conmigo en ventas y, y te voy a poner un supervisor y, y me vas a ayudar a mí, qué sé yo, que te, él era gerente general de una de una empresa que comercializaban para Fiat, planes de ahorro, para Sebel, todas esas cosas de autos y que yo no entendía nada. Ah. Y entonces era padre pensé, rico y padre era. pobre, parece la historia de padre rico y padre pobre. Pues, y ahí empecé Parece. con el tema de la, la comercialización, entender de promociones, entender un montón de conceptos que los empecé a llevar a eso y siempre fui inquieto y decía, ¿qué pasa si empezamos a poner unas personas para que hagan telemarketing y ponemos un stand en tal lugar y hacemos un, un convenio? Yo, en el lugar de alianza estratégica para mí era un convenio y hacemos un convenio con. Me acuerdo que era macro, los hacemos con macro y que tengan una tarjeta de que suman unos puntos, entonces si te compran a vos y si te dejan poner el stand, dale, hagámoslo, hagámoslo. Y yo era un, un chico joven y, y me decía todo que sí para que yo me equivoque y aprenda. Entonces hay cosas que me equivocaba, hay cosas que salían bien y los sorprendí. Y, bueno, y después, obviamente, obviamente eh, tenían esas camionetas gigantes, yo se las robaba para irme a la costa los fines de semana, iba a la UADE UAD y los jueves aparecía en la UADE con la camioneta y cargaba a mis amigos y nos íbamos. De hecho, uno de mis amigos uno de mis amigos es mi socio ahora, que, que lo ah. conocí en la UADE en aquella época. Entonces digo, bueno, eh, he tenido un recorrido de, 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 de trabajar, que eh, siempre la cultura de trabajo estuvo presente en, en mi persona, y, y, las, y sigue estando presente he tenido aciertos y, y fracasos y hasta que un día después de trabajar y estaba en la facu y mandando currículos, me acuerdo escritos a máquina y, y entregados en colectivo porque no, no tenía ni... Decía, me, me salía más barato ir en colectivo y llevar a, a varios lugares unos currículos que ir con correo porque no tenía no tenía que la plata eh, entré después de 15 entrevistas, no dos, quince entrevistas en Coto, de asistente de marketing, después fui creciendo, asistente, encargado, jefe, hasta llegar a la gerencia, siendo muy joven, eh, viajé, reportaba a Germán Coto, al vicepresidente de la compañía, viajé al exterior, conocí, tenía contacto, bueno, la verdad que crecí muchísimo, aprendí muchísimo, me di cuenta que no me gustaba el modelo de cómo trataban a la gente en algunas empresas, o, o cómo, bueno, después fui a trabajar a otra, y después y después siempre me di cuenta que quería emprender algo y hacerlo yo. Y a partir de ahí empecé a apostar a... También es una parte complicada, la prueba y error, porque uno prueba algo y a veces se equivoca. He terminado, he sido estafado, he terminado en un, en un, sin, sin nada, y he sido en, en, con un stand gigante en un lugar y diciendo te doy mi computadora para tener combustible para volver eh, a, a donde vivía yo, que estaba lejos, a varios kilómetros, y después de ahí... Le dije, bueno, voy a poner mi empresa, se terminó, basta de este tipo de cosas, de asociados raros, de gente que invierte en algo que después desaparece, yo voy a manejar las cosas a mi modo, a mí, mi mi Bueno, y así, en el año 99, armé mi, mi primera agencia de marketing y comunicación, que hoy es parte de Grupo Generadores, y bueno, la fundé, años más tarde me fundí, y después, ahora, la refundé. O sea que tengo la experiencia de fundar... Un, fundir y refundar y, y bueno la vida me llevó a, a tener amigos y a cruzarme en este caso con Emiliano que es mi socio que él venía medio de capa caída como yo también estábamos los dos de capa caída con el tema laboral y me dijo che yo tengo de leño que es el producto este para ventas que lo había desarrollado muy inteligentemente y lo, lo, lo utilizaba como consultor llamarlo independiente y yo decía mira Hagamos un modelo de empresa, no hagamos consultoría, no me veo con la agenda finita, o sea, de, de estar atendiendo clientes hasta que la agenda lo permita y explotar el cerebro, porque no vamos a escalar ni vamos a hacer un negocio replicable. O sea, lo mismo que estamos implementando, que podemos implementar en clientes, hagámoslo nosotros. Y fueron los primeros años, obviamente, más duros, pero con un modelo que creció rápido, eh, fuimos la verdad que muy consecuente con lo que ofrecíamos, ahí, eh, ahí directamente dijimos, che, mirá, eh, eh, tenemos que seguir creciendo, vemos pasar negocios, teníamos solamente de leño, vemos pasar cosas, pero eh, posicionamos como somos expertos y especialistas en ventas, pero yo obviamente hablaba de marketing también, ¿Por qué? porque marketing y ventas trabajan juntos, o sea, tienen que trabajar juntos, la sí sí. y en la, mayor, en la mayor cantidad de compañías, y olvídate de las pymes, están hablando de empresas grandes también, trabajan como compartimientos estancos. Los de, los de ventas siempre son los odiados porque ganan más, porque las comisiones, esas cosas, y los de marketing son los que, los que supuestamente gastan la plata para los de venta, se, son, son gerencias y equipos contrarios. Y, y en el mundo PyME, obviamente, que era el, que, el, el foco nuestro, nos dimos cuenta que obviamente había mil millones de oportunidades, teníamos un montón de, de procesos, teníamos un montón, pero un montón de procesos para implementar, pero las pymes no tienen procesos, no tienen muchas veces gerencia ni dirección comercial, menos gerencia de marketing. Olvídate un CFO, pero olvídate capital humano. Entonces digo, bueno, che, la verdad que esto es es, 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 un mundo más que interesante y ya estábamos en instituciones, mentores en Endeavor, en Guaira, Instituto Pyme Banco Ciudad, IDEA, IDEA Pyme, Vistas, eh, no sé, la que se te ocurra, eh, a, a DIRAS, eh, bueno, un montón de lugares diferentes de instituciones que tienen que ver con el mundo empresarial y pymes, Y dando charlas, siendo profesor de escuela de negocios, siendo, eh, no sé, bueno, speakers o, o pertenecer a. Yo pertenezco a un grupo Vistas, pero soy speaker de Vistas también y me, hoy di webinar a la mañana, mesa de ayuda en Vistas y, y empezar a aportar a, a, a también horas y, 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 vamos a decir, conocimiento, más o menos conocimiento en, en círculos. De emprendedores, por supuesto, a donores, siempre donando para, para que haya más emprendedores en, en el país y que, 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 sume, que sirva y cuando se puede colaborar, se colabora y cuando es negocio, es negocio. Es así. Es muy simple. ¿no? no, no, no hay que buscar ser tan rebuscado. Y yo lo simplifico, pero soy así en la vida. Soy, como te estoy hablando a vos, ya te, ya viste el sábado, chateamos, ¿qué hace ah, David? Sí. ¿Cómo te va? Y chateamos el sábado y, y soy así todos los días, ¿no? es que, que es un personaje para hablar con vos y después con mis familias o mis amigos soy diferente. Soy Juan todos los días es igual. Con los clientes soy igual, en las instituciones soy igual, pues soy una persona. Entonces digo, bueno, considero que somos todos iguales. Y bueno, entonces me ha llevado este, esta forma de ser, que a, a muchos les va a gustar y a muchos no, me ha llevado a ir creciendo en negocios, creciendo en posicionamiento, creciendo en todo. Y bueno, y un día eh, le, le planteo a Emiliano, tenemos que... <ríe> Muchas gracias. Tenemos, <ríe> <ríe> leo los comentarios de me da risa. Sí. Eh, sí. De, 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 tenemos, tenemos que... tenemos que Esta historia es así. Emiliano, tenemos, vemos pasar los negocios, vemos pasar las cosas, qué sé yo, pero todas las empresas me están diciendo, bueno, vos me hablas de inbound marketing, de la, mi página tiene que ser responsive, de los contenidos, que mida toda la interacción, que genere demanda. ¿Y quién me hace todo eso? Porque vos me hablas mucho de ventas y, y hablas de esto, pero no me lo haces. Recomendame a alguien y no recomendás a nadie. Bueno, yo te dije, fundé, fundí. Una de las personas, que fue una de las, la última persona que trabajó conmigo, que se llama Mavi, que, que es una de las chicas que trabajó última conmigo cuando me fundí, eh, ahí eh, trabajaba freelance para nosotros, para hacer nuestro marketing, cosas de marketing para nosotros, para Deleño. Y entonces le propusimos si quería ser la, la directora de una agencia de marketing, pues que íbamos a abrir. Y ahí Emiliano, mi socio, me dijo, ¿cómo vas a pensar una marca? O sea, bolú, o sea, poner a tribu creativa, es tu marca, es sana, te fundiste, pero no pasó nada malo, no es que quedaste mal con gente, sino te fue mal, o sea, el, el, las dejáis, perdiste con las dejáis hace, no sé, 13 años atrás, perdiste como en un mes 12 clientes, no, no, no te dieron los números, no te dieron las cuentas, tenías gente, listo, pero no es que tuviste convocatorias, quiebras, ni nada de esas cosas, raras, ni cartas, documentos, ni nadie, bueno. Entonces le, le, le dije a Mavis si quería, en lugar de trabajar ella por su cuenta, freelance quería trabajar en una organización, le pusimos la tribu, ella la directora de la tribu, y ahí teníamos Deleño y la tribu creativa. Entonces me voy de vacaciones, en el medio de la vacaciones estábamos en un concurso que justo me presenté en un concurso de, contra 14 agencias que había para ganar una cuenta importante, que era un, un trabajo de un año en una, en una empresa grande, y, y yo ¿viste? dije, no, no es un año si ganamos nosotros tiene que ser dos años porque si yo hago todo un año y después al próximo año se ven los frutos lo va a recoger otro, yo quiero que mi contrato sea por dos años o no participo del y aparte me estoy yendo de vacaciones entonces me fui de vacaciones, en mis vacaciones me reuniones con short de baño y una camisa arriba, obviamente la típica ah. hice las reuniones cuando estaba volviendo en el, en el barco, estaba en Uruguay cuando estaba volviendo en el buque -bu con mi mi esposa, mis hijos, nueve y pico de la noche, suena el celular en el medio del río, nueve y media de la noche, eh, donde tomó señal y me dice, mira ¿qué hace? Era la gerenta de marketing de esta empresa, y me dice, Mira, te jodimos tanto en tus ocasiones, pero queríamos darte la buena noticia, a ustedes ganar bueno, que bien yo estamos re contentos gracias, buena, súper buena onda la, la, eh, Gabriela la gerenta, y cuando llego a Buenos Aires, obviamente le cuento a Mavi, le cuento a Emiliano, mi socio, estamos contentos con mis hijas, con mi, mi esposa, estamos todos contentos ¿Y qué pasa? Pues eh, pues, lindo, festejar cada logro. Cada cliente que nosotros ganamos, festejamos. O sea, no, nos gusta, nos felicitamos. Un día, bueno, si mezclan, un día mi, mi no, socio pasa, me regaló no, no, no. Un, cuchillo, un cuchillo, un cuchillo grande de premio, me de asesino, vos sos un asesino, ¿cómo conseguiste este clientes? ¿Cómo conseguiste este cliente? Que era imposible. Entonces me trajo un regalo de un cuchillo para asado, Esas cosas, nos no gusta. Eh, nos potenciamos, ¿viste? Nos, nos felicitamos, bueno. Y no, bueno eso. Claro, divertido, y aparte somos amigos, entonces está bueno. Y de repente, yo a Buenos Aires, y le digo, mirá, estuve pensando algo. Tenemos de leño en la tribu creativa, nos van a odiar muchas personas, vamos a tener muchos inconvenientes en instituciones, todo, pero no puede ser. Sabemos de esto, entendemos a las pymes, vemos la, seleccionamos perfiles comerciales, porque también estábamos dentro de la parte de deleño de ventas, hacíamos selección de perfiles comerciales, solamente todo lo que tenga que ver con ventas. Y digo, hagamos una empresa de selección de personal y de capacitación, de, de capital humano, pero también de economía y finanzas, porque no hay CFO, y de procesos. Tenemos procesos comerciales, pongamos un director en cada una, contratemos gente, asociemos gente, inver invertimos en nosotros mismos, le ponemos una marca a cada uno y hagamos un grupo empresarial. Nos van a, hay mucha gente que nos va a odiar, porque va a decir, ¿qué? Yo soy economista y vos tenés cosas de economía. Sí, sí, flaco, bueno, armamos y, y en lugar de invertir en otras cosas, no, no compramos dólares, no invertimos en generar empleo, en generar más proyectos, y ahí pusimos grupos generadores. O sea, y, y, y hay gente que nos ha eh, cargado, entre comillas, por el nombre, ah, que venden generadores de energía.
0: Ajá. Vos,
1: vos sabés que no, vos sabés que no, pero ¿sabés qué pasa? Que los generadores de energía, energía es algo positivo. Entonces, todo lo que vos, hasta, hasta que me quieras cargar... Me estás cargando por algo positivo, entonces me, me gusta que me carguen por algo positivo. O sea, para los que te quieren pinchar con el nombre, ¿ah, qué vendes? Grupos electrógenos. Eh, no, más o menos. <ríe> Energía positiva. Y así, y así armamos grupos generadores, son cinco empresas, tiene una, cada una más gente o menos gente, un director que es experto en cada una, en economía y finanzas, obviamente máster en economía, finanzas, la, 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 la. Eh, la de procesos, ingeniero industrial, o sea, eh, Miriano y yo somos los dueños del grupo. Y para hacer un entorno, más allá de estar en un montón de instituciones, ir a dar, no sé, conferencias al Foro Mundial de Ventas en Colombia, que es un evento muy importante va gente de todo el mundo, que hemos ido un par de años consecutivos, qué sé yo. También tomamos la decisión de, de, hay cosas que hacemos ad honoren para colaborar en un montón de lugares y eso también no, nos da satisfacción. Y por otro lado dijimos, bueno, vamos a empezar a, a generar un entorno de medios, que eso me, me ocupé del marketing de la compañía y a... Y a a, para tener posicionamiento, y tenemos un programa de radio, de management empresarial PYME, los días martes, hace más de un año, ya cumplimos más ya va un año y medio, eh, es una AM, Ecomedios, AM 1220, pero en realidad como se transmite en vivo por, por YouTube, a mí lo que más me interesa es lo que genera en, en redes, no por la AM que la escuche mucha gente. Después, okay. los lunes, lanzamos Mujeres Generadoras en LinkedIn Live, que es un espacio que que para hacerlos vivos por LinkedIn no tiene todo el mundo, entonces me diferencio realmente y lo conduzco y tengo todas números uno, presidenta, directora, CEO de compañías para un espacio para que la, un varón hace un espacio para las mujeres reconociendo que somos una sociedad machista y bueno, es un legado que le dejo a mis hijas para que vean que el papá reconoce eso y, y está construyendo un espacio para que haya más mujeres emprendedoras, más empresarias me parece que está bueno los jueves sí, buenísimo. Eh, los jueves mano a mano como en casa o sea que entrevisto a Entrevisto, no soy periodista, pero son charlas profesionales con, desde el director regional de LinkedIn, hasta un emprendedor como Tommy, que no digo que esté abajo sino como Tomás Yacub de Simpli que es un genio, que lo admiro me encanta, como eh, no sé, el dueño de Café Martínez del almacén de pizzas, de esto o sea, todos casos diversos del sí, CEO noble de Microsoft. Y el Noble también
0: estuviste, ¿no? ¿Estás hablando con el, el sí, Con, el CEO, con
1: no... el CEO del Noble, sí o sea, con todos casos para que y Eso le sumamos también un canal de podcast en Spotify. Y nada, o sea, no hablo de ni lo que vendo, ni lo que hago, ni de mi empresa. O sea, lo que hacemos es generar contenido para que tenga valor, para que lo escuche. Y cada vez nos escucha más gente. Y, y armamos una especie de, en, salvando la distancia, un, como un multimedio para que, que vos digas, che, en, entro en las redes y está Juan en, en, en podcast, está en Spotify. pero yo Estoy en Instagram y tengo mini videos, contenidos, frases mini videos de las entrevistas, frases destacadas, en Instagram TV, obviamente, la, las notas, en LinkedIn en vivo, en un canal de YouTube, en la radio. Entonces empezamos a generar, ahora estamos lanzando un diario digital también. Y, y bueno, todo eso es un ecosistema de, de generación de contenidos y, y, y bueno, ya estamos llegando a 115.000 personas por mes. O sea, más, más email marketing y, y lo que hago con, con WhatsApp, con grupos de empresarios y de networking, Tocamos prácticamente 120.000 personas al mes siendo una mini pyme de servicio, una presita chiquita de servicio de Argentina. O sea, hacemos más que programas de cable. Entonces, digo, me, me sorprende y nos gusta y nos sorprende a nosotros mismos. Entonces, digo, y cada vez nos potencia a hacer más. Por supuesto, apoyado con un equipo de gente, generamos empleo en el medio de la pandemia, conseguimos 30 clientes en el medio de la pandemia. O sea, somos no paramos, o sea, no, no, no nos quedamos quietos. Pero eh, la verdad que decimos y hacemos de lo que hablamos. O sea, decimos, hacemos, mostramos, y el ejemplo es eso, ¿viste? Decir, che, yo te propongo algo, pero lo hago, y te lo muestro. Entonces, seguime porque es real, o sea, no es un, un invento. Claro, claro. Eh, yo te digo, estuve
0: revisando un poco también eh, el podcast, muy bueno, Ideas Generadoras, <risas> muy buen podcast, eh, me reía, estaba escuchándolo con, con mi esposa, y le decía, mira qué nivel de excelencia, cómo arranca con la voz del locutor, todo o sea, está hecho de 10, o sea, muy, 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 no, muy bueno está. Eh, así que, en general, por eso, a mí algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar acerca de lo que de lo que haces cómo trabajás y demás... Me impactó muchísimo cómo trabajan con las redes, cómo están llegando, cómo, cómo están entendiendo eh, por ahí lo que es el, el nicho de mercado al cual están a, a apuntando, que, que es, es bien claro, o sea, do, quizá dónde están apuntando y lo están haciendo excelentemente bien. Aún ese tema de, de todas las mañanas que, que aparecen las noticias, que, que publicas en tu perfil de Instagram, es eh, excelente. Yo prácticamente en la cuarentena. Algo de lo cual tomé una decisión es de no leer tanto el diario. Porque, o leer el diario o mirar mucha noticia porque llega un punto que si, si andás medio como preocupado o medio con, no sé, con, con tus dudas, con tu, tu propia incertidumbre o la incertidumbre que todo esto te genera, mirar tanto medios es peor. Entonces sí. la realidad es que últimamente lo que estoy haciendo es, en cuanto a noticias... Eh, miro las publicaciones que haces, que son bien breves pero van al punto no, no son alarmistas pero te dan un panorama general y a mí me han servido muchísimo así que también te quería agradecer por esas publicaciones de la mañana ah, bueno. que son excelentes
1: No, no, la verdad que yo te agradezco que, que las leas y para que quede claro eh, entiendo que no soy un, un instagramer ni un influencer <risa> ni nada y mis y, y el nicho, como vos bien decís, yo tengo un, voy generando una audiencia, una comunidad, que yo prefiero tener 40, 40, 50 gente, personas que opinen en algo, o que pongan un me gusta, o que me escriben en privado, yo que sean de, de un segmento que le interese lo que estoy haciendo, y no tener de 10 mil o un millón de personas que no que no tendríamos ningún acercamiento de ningún tipo. Entonces, entre la actividad personal, que yo pongo determinadas cosas personales, y otras obviamente no pongo, pero sí porque considero que eh, el tema de cuerpo, alma, y ¿viste? el espíritu y la mente, tenemos que nutrirla. Entonces, todo lo que tenga que ver con el, el, el entrenamiento. Yo mismo he tenido una transformación y estoy entrenando y, y tengo con gente que me copa y de repente te empieza a seguir o vos seguís también a, a gente que hace entrenamientos y y te te y sobre todo ahora que estás en casa viste te hay gente que, que no conozco y te dice che qué bueno estás entrenando y yo digo sí, vos también genia <risa> y era, niña, total y, y no es que yo no tengo tengo a mi esposa a mis hijos y, y hay, hay mujeres que te y no es ninguna cosa de intención de nada, viste, es divertido, claro, che, claro. que estás entrenado, tuviste, estuviste nadando atado, yo tengo una pireta y me até para nadar con un dispositivo para practicar nada, porque me quiero quiero hacer triatlón, viste, entonces digo soy diferente, ah. pero bueno, entonces, digo bueno todas ah, esas cosas que, que son divertidas, pero digo entonces decís, che, se van formando comunidades, se van formando por intereses, todo. entonces digo, prefiero tener una pequeña comunidad que vaya creciendo, como tal y no que explote con algo por, por cosas que no con, que no me interesa, o sea, que no que no que no somos, o sea, que ni que no soy, entonces yo soy este cuando me escribe alguien le contesto, cuando me coso, si puedo algo le digo que sí, si no puedo le digo que no, si no me gusta le digo, che, no me gusta lo que estás poniendo, y está todo bien, y, y, y hay gente que de <risas> repente se equivoca y te dice, ¿por qué arrobaste? Digo, y si me, me venía escribiendo así, ¿tú te arrobé? Porque sí, tenés razón, te pido mil disculpas, <risas> yo me equivoqué en arrobante. Y seguí tu vida, ¿qué no importa? Yo no vivo no, esta no, <risas> no, no vivo de eh, <risas> es no era... Claro, pero viste, no? entonces las redes están buenísimas, y, y nosotros lo usamos como algo de, de, de difusión de posicionamiento y cosas pero con cosas que sentimos que corresponden si yo puedo, ponemos una frase de Favaloro porque me encantaban sus valores y el tipo me gusta ponerla y no, no voy a poner algo porque queda políticamente correcto de no sé qué aunque está bueno a rendir un homenaje a un tipo como él, entonces digo, me gusta y lo ponemos porque me gusta y si alguien me está ayudando en hacerlo lo hacemos, y ahora vamos a sacar un diario digital como te dije recién, y el diario salvando la distancia, un diario como, un, no sé, un infobab, un clarín, una nación, o sea, vamos a hacer un diario, y tengo unas personas que están trabajando conmigo para ese diario, pero, y, y tal vez, todo lo que lo, lo que vos ves no tengo auspiciantes, o sea, vos decís, pero cómo, este, y, y lo estamos haciendo con el equipo, o sea, lo estamos haciendo nosotros porque nos gusta, y somos, estamos mal de la cabeza, seguro, y, y le ponemos mucha garra y muchas ganas, y bueno, y ojalá que llegue el momento que haya alguien que se digne a a buscar oficial <risa> porque no claro. porque yo no lo hago y no, no, y no va a suceder o sea, o sea no <risa> sé pongamos, pongamos a alguien todo, pero la verdad que no porque estamos generando, o sea, contenido y por suerte la empresa también se nutre de todos esos contenidos y, y de repente el programa de radio nos hizo conseguir clientes sin, sin querer conseguimos clientes gracias a la radio sin querer conseguimos clientes gracias al podcast ¿sí? pero, o sea, está bueno y vos, vos escuchás los podcasts y están profesionalmente realizados invertimos en eso, porque no es que es gratis,
0: invertimos en claro, no, que no, sea no,
1: profesional, no, no. invertimos aunque sea profesional, pero ¿qué pasa? Lo escuchó una persona y me dijo me interesa cómo pensás el marketing, los negocios, y yo quiero reunirme con vos, te conozco de antes, pero nunca lo había pensado, no sabía bien lo que hacías, y quiero ver, y termino contratando mis servicios, de, de una de mis empresas, bien. entonces digo, el podcast, que es algo... Gratuito el espacio en Spotify, más allá que yo invierto por el locutor, por la música, y la edición, todo eso, sí. terminó generando negocios. Entonces vos decís, te das cuenta, hasta haciendo algo que te gusta, podés generar negocios. Era el, 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 el motivo principal, no. Pero generó, y está buenísimo, y lo reconozco, y lo acepto, y me encanta, de hecho. O sea, vivimos de esto. O sea, no, no, no te voy a mentir. Excelente, sí, sí, porque la, la realidad es que hoy en día. Eh...
0: Creo yo que es fundamental hacer lo que están haciendo. Es decir, eh, eh, como decías hace un rato, esto del posicionamiento. Se ve claramente cómo están trabajando y con excelencia. Y, y, y bueno, aporta valor realmente que eso es lo más importante y evidentemente tiene una... Tiene su fruto, ¿no? Como comentabas, eh, tiene su, su fruto. Me gusta porque esta charla se está dando tan natural que muchas de las preguntas que quizás yo quería hacerte, eh, medio que las fuiste respondiendo, por ejemplo, yo quería preguntarte si tuviste un mentor, por ejemplo, y, y mencionaste que, que, que sí que tuviste. Eh, algo, digamos, que, que me parece muy importante a tener en cuenta o para sacarte un poquito, eh, digamos, el jugo, eh, leí una persona, leía un, una crítica o una... No crítica, porque a veces crítica parece algo negativo, sino alguien que habló respecto a vos en LinkedIn y puso que sos una persona que vive para eh, llevar a, a lo, a lo, al mundo digital a las personas. A ver si lo tengo acá. Eh... Ay, no tengo la frase específica no tengo la frase específica pero decía es algo así como que tu propósito de Juan es llevar a las empresas a hacia lo digital y me pareció muy llamativo porque eh, es como en base a lo que estamos viendo hoy digo es como que es que, que soy la persona indicada para este momento porque pasar al mundo digital es clave acá lo tengo Juan es un hombre que vive para transformar a sus clientes digitalmente. Esa es la frase que le encontré. Juan... ¿Quién fue? Me encanta. <risa> no sé, Pero no sé. Dijo eso. Juan vive para transformar a sus clientes digitalmente. Y yo digo, wow o sea,
1: o te vendieron muy bien, <risa> sí, sí. te vendieron muy Después bien. Después por... le mando la comisión decir.
0: Sí, porque yo leí esa frase y digo, qué genial. O sea, que alguien diga eso de uno, eh, más en el momento que está el mundo, donde ha cambiado tanto y donde lo digital es tan importante. Por eso digo, te escuchaba brindando esos recursos como funnel de venta, todo esto, y yo digo, eh, por ahí yo no escuché a tantas personas en Argentina eh, o en Latinoamérica, te diría, hablar de, eso, de esos temas, funnel de venta, todo eso. la verdad no escuché a nadie. Eh, sí escuché en Europa, sí escuché en Estados Unidos, entonces digo, Qué genial, o sea, para muchos la, las crisis son terribles, pero para algunos las crisis son oportunidades. Y a, la, a lo que quería ir es esto, vos, ¿las crisis las tomás como oportunidades o las tomás como algo terrible? ¿Y de qué manera podés cambiar una crisis que sería algo negativo? Las, las es una oportunidad. No sé si estoy siendo sí. claro, o muy confuso. ¿Pero cómo haces para transformar algo negativo en algo
1: que te sirva, que sea de utilidad? Eh, primero quiero aclarar ver, para mi público que yo estoy para enfrentar a la montaña. ¿sí? Eh, yo soy un tipo que enfrenta a las montañas y esquío fuera de pista. Tengo acá tengo alguien que está en el, me está escribiendo a propósito, entonces ahora yo le contesto también. Yo soy para, estoy para enfrentar los desafíos, las montañas, o pues soy un rider. Pero bueno, eh, ahora esto es, esto es algo que yo tenía que decir si o si en el vivo, porque si no me iba, me, Después me cuesta, me cuesta mucho. Eh, la verdad, nosotros nosotros, eh, voy a decir por, por mi empresa, por mi socio, pero yo soy absolutamente positivo. O sea, no, 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 no concibo no concibo la, la, la crisis, no concibo eh, los problemas, o sea, trabajo para revertirlos. O sea, no, no, no. Cada segundo que pierda con una noticia negativa, cada segundo que yo pierda con una noticia económica, cada segundo que pierda con con algo negativo, no gano nada. Lo que vos claro. dijiste, lo, lo, lo comparto 100% cien ¿sí? dejar de leer noticias pavadas, porque todas, toda la, la macroeconomía, la pandemia, eh, los impuestos, eh, las leyes, eh, si quieren reformar la, la corte y los jueces, y to son todas variables incontrolables. Entonces, claro. yo trabajo con las variables controlables, con las que puedo manejar. Entonces, mi concentración absoluta está en mi familia, eh, mi socio, en, la, en todos los colaboradores que tenemos, en mis clientes, en mis proveedores. ¿sí? O sea, primero la familia, los amigos, la, la parte del entorno personal. Me tengo que cuidar a mí mismo, muchas veces uno se descuida. Yo me he descuidado también y, y estoy tratando de cuidarme más, pero porque la parte física y la salud mental te tenés que cuidar, porque tenés que estar bien, ¿sí? Para poder pensar mejor. Pero hay que trabajar con lo que controlás. Somos empresas pequeñas, somos. y depende todo de nosotros. O sea, entonces digo, la, vos me decís crisis, oportunidad. Vivimos en la Argentina en crisis, ¿sí? Sí. Vivimos en crisis la en Argentina. Entonces, para mí. Y yo te, te lo dije antes sin, sin saber esta pregunta. O sea, creo creo que son 28 o 30 clientes nuevos en el medio de la pandemia. Cuando todo el mundo, y somos una empresa de servicios, vos pensás que es lo primero que corta un empresario, los servicios. Sí, sí, ¿Sí? sí lo Cuando sí. viene una crisis, que decís, che, cortemos marketing, cortemos al consultor, cortemos a no sé quién. Bueno, nosotros no solamente que renovaron clientes con nosotros, sino que conseguimos clientes nuevos. Claro. Entonces, y de repente te puedo decir, Bodega Zucardi, Grupo Vía, empresa de Víacar, vía pública, una empresa de vía pública que te contrate hoy que está facturando cero, o sea, para nosotros es un orgullo, una gran responsabilidad. Y nombré estas tres, porque me acuerdo que son así más conocidas, pero una empresa de 90 años, o que te llamen para dar charlas, para dar webinars, o que te llamen y te quieran contratar, o que o que te quieran generar espacios. Entonces vos decir es una gran responsabilidad, pero yo soy feliz. Entonces digo... Ese positivismo que uno tiene, lo, yo, yo trato de trasladar a, a, lo, a los colaboradores, al equipo, todo, decir sí, no, no o sea, eso de la máquina de hacer cliente, que yo pongo un título caprichoso y marquetinero a la charla o al libro, en realidad tenemos que ser eso, o sea, ¿por qué? Porque tenemos que ser estrategas, tenemos que pensar eh, a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, ¿qué va a suceder? ¿qué no sucede? Y yo llegué el 9 de marzo de vacaciones, el 10 entré en cuarentena, el 11 estábamos desarrollando productos nuevos porque se iba a venir el problema en la Argentina. Nosotros claro. el 10 de marzo ya estábamos haciendo productos nuevos para nuestros clientes existentes, cómo los íbamos a cuidar y mantener. Después para, para, vender para afuera, para clientes, para conseguir clientes nuevos, cuando todo el mundo estaba pensando en llorar y en encerrarse. Nosotros ya estábamos claro. con productos para mantener a nuestros clientes y cómo hacíamos para vender más. O sea, cuando todo el mundo decía no es momento de vender. Mentira. Y yo te lo digo, te lo firmo donde quieras. Siempre es momento de vender, porque si no vendemos, no comemos. Y las pymes, como dije, tenemos el ingreso genuino en nuestras organizaciones, es a través de la venta si, si alguien quiere inventarme un ingreso diferente, que lo invente, no lo, lo voy a respetar, porque soy si un caballero, no lo voy a compartir nunca. Ahora, si vos querés sacar créditos, endeudarte, no vendas, sacar créditos, endeudarte, vende tu casa, vende tu auto, quédate sin ahorro, quédate sin nada, y no vendas porque supuestamente no es momento para vender, yo no lo comparto para nada, lo respeto. Pero músculo y cerebro, como decimos acá, y como están diciendo por ahí, mucha cabeza y mucho músculo. O sea, hay que tener ideas e implementarlas. Entonces, yo no, no concibo la vida eh, sin desafíos, y no, no es que digo, ah, es una oportunidad, no es una oportunidad, es positivismo absoluto, Tampoco hacer tonterías, ¿no? Pensando estratégicamente, dando pasos firmes, pero ser consistente. Como te dije antes, yo digo algo que lo vamos a lograr, que lo vamos a hacer, lo hago, genera, se monetiza, y después digo, ¿ven que el camino era este? ¿Se puede? Mejorémoslo al camino. Entonces digo, pero yo lo demuestro, doy, trato de ir con el ejemplo. Entonces, me tocó escribir una columna en Clarín Pymes el mes pasado y, y una página que es muy linda que pusieron ahí y yo le dije estamos, somos los dueños de las compañías las pymes, somos los capitanes del barco estamos en un mar turbulento tenemos a nuestros colaboradores tapando agujeros porque si no el barco se hunde entonces pero nuestra responsabilidad es llegar al puerto con toda la tripulación sana y salva y con el barco que tenga la menor cantidad de agua posible para que no se nos hunda esas son nuestras empresas entonces tenemos que tener la flexibilidad pero también la inteligencia, tener el músculo tener la decisión y vos estás viendo acá mi fondo croma mi lona verde y Ajá. abajo el piso y abajo el piso o sea yo estoy solito estoy encerrado desde en el 10 de marzo y, y tengo por suerte un socio pero también está por otro lado no estamos juntos todo el día entonces digo quién ayuda al empresario quién ayuda al, a la pyme a tomar decisiones y que yo tengo miedo por mis hijos mi familia y, y por mí mismo la salud es jodido hace dos semanas falleció un tío mío de covid mi hermana menor se contagió covid que por suerte está está bien pero digo, pero bueno. no es que ah, la, claro. las balas te, te pican cerca, y a, después tenés tu socio y tenés tus colaboradores, toda la gente, o sea, lo que Emiliano y yo, de, de lo que decidimos, eh, impacta en prácticamente 30 personas, directo, que son familias, que son personas, y aparte de ahí en más, están también los clientes, y los clientes están los proveedores, entonces digo, mirá las decisiones que tenés que tomar, y sos un, un cuatro de copas, Juancito, entonces digo, Juancito, toma una decisión ahora errada, y le pega mal, no solamente a su familia, sino a 30 familias más. Y aparte los clientes, y aparte los proveedores. Entonces no es sencillo. O sea, estamos claro. en una situación complicada. Entonces si no nos cuidamos la cabeza, no nos cuidamos el cuerpo, no entendemos que, que cómo hacemos para contener a la familia, tener hijos. Tengo dos nenas chiquitas, tengo una esposa maravillosa que estamos en todo, espalda con espalda, como siempre, hace 25 años, 26. Entonces digo, qué está ah, buenísimo equipo, pero, pero hay que... ¿Estamos en la pandemia? Sí. ¿Estamos en la crisis? Por supuesto. Pero no bajamos... El, yo no bajo no, no tiro la toalla ni en la ducha. O sea... <risa> es una,
0: una,
1: frase, una frase tonta, pero me encanta. O sea, saco acá no se le tira la toalla. Está, esto es constante. Y seguimos para adelante y con una sonrisa. Vamos. Excelente.
0: Y hay una frase también que leí hace un tiempito que dice que ningún marinero eh, se hizo experto en un mar en calma. Eh, claro. La realidad es que seguramente como somos los seres humanos y, y bueno, obviamente también cuando nos apoyamos entre nosotros y tenemos gente que nos impulsa, salimos adelante y salimos mejores. Yo creo que justamente este espacio eh, no tiene eh, no menos lo, lo crítico de la situación porque es verdad, o sea, yo no sé, cuando empezó todo esto, una de, las charlas, una de las entrevistas que vi que me impactó muchísimo, la de un peluquero o un, un hombre que que tenía, eh, digamos, un lugar donde hacía depilación definitiva, salió en TN hablando de que cerró, tuvo que cerrar un par de, de lugares, se endeudó, hizo un montón de cosas, eh, para, digamos, para seguir dándole vida a ese emprendimiento. Entonces uno, uno ve que la situación es difícil, es muy compleja, eh, y a pesar de que uno por ahí toca de oído, pero digo... Eh, qué importante es eso, ¿no? Tener gente alrededor que lo está apoyando a uno y tener esa confianza de decir, bueno, vamos a salir de acá, eh, vamos a salir mejor. En Argentina hemos estado en un montón de crisis, como decís vos, venimos de crisis tras crisis y, y bueno, eh, hemos aprendido y salimos adelante. Eh, yo personalmente algo que, 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 que digamos me ayuda muchísimo a, a mantenerme en calma cuando las cosas hacen, se ponen feas o se ponen difíciles son, es mi fe o sea mi fe ha sido clave y mi, mi, esa gente que también está conmigo que me acompaña creo que eso es clave y eso es bueno también eh, digamos transmitirlo de un espacio como este decir juntos vamos a salir adelante vos por ejemplo Juan tenés tu equipo tenés tu familia eh, y bueno, están remándola, peleándola, y, y bueno, no está muerto el que pelea, estamos peleándola.
1: Obvio. Eso es lo importante. Obvio, por eso, por eso me gusta transmitir que hoy por hoy, o sea, si no, no da el negocio, trata de reconvertirte, de hacer una alianza estratégica, pensar siempre en las nuevas ventas, porque todos los economistas, tributaristas, abogados, todos los macroeconomistas recomiendan que hay que estar líquido, la liquidez. La liquidez está toda la cobranza. Y esto lo estoy diciendo en todas las entrevistas, en todo donde me preguntan, yo lo digo Critico a todos. ¿Por qué? Porque me estás hablando de, de pavadas. O sea, la liquidez <risa> está atada, está atada a la cobranza. ¿Y la cobranza a qué está atado? A la venta. A las ventas. O sea, claro. si no vendes, no tenés nada que cobrar. ¿Está bien? Ahora, si el, año, el mes pasado tuvimos en el mercado 250.000 cheques rechazados en el mercado financiero, quiere decir que hay un montón de gente que no pudo cobrar ¿sí? las ventas <risa> viejas. Entonces, como cuerno, hago ventas nuevas. Entonces, hagamos ventas nuevas, con, con condiciones nuevas, con alianzas estratégicas, con alianzas con proveedores estratégicos, con competidores, o sea, hagamos competidores, eh, reinventemos, eh, ingresemos más productos, otros servicios y eh, juntémonos con, con algún proveedor que tenga base de datos y que pueda ayudarte a la prospección y vuelve por podés brindar un servicio. Seamos creativos. Ahora, la empresa, lo que vos dijiste, sobrevivir, la empresa que supere esta crisis va a poder seguir operando en el mercado. Ahora, si no tenés plata para pagar los sueldos, pero tampoco tenés plata para cobrar y tampoco tenés nada de venta y sacás créditos para pagar los sueldos ahora y te endeudaste al 30%, pues no es el 24, que con la letra chica se va el 30%. Y, y lo único que hace es tener más deuda y el mismo riesgo contingente el mes que viene. Todo estás complicado, Estás complicadísimo. Entonces, eso eso y, y los medios y las instituciones, en lugar de mostrar economistas, tributaristas, todos, podemos no poner gente de casos positivos que te ayuden a reinventar que te ayuden a vender, que ¿quién se ocupa de las pymes? O sea, las instituciones cada, son todos nichos, son todos nichitos, que uno tiene 80, el otro tiene 1.000, el otro tiene 500, no, están todos desparramados por todos lados. Y los medios muestran gente llorando, gente fundida, gente chapomada. Y a mí me, me indigna, porque digo, pobre señor que está hecho pomada, que es la realidad. No digo que no sea la realidad, pero si a ese señor lo, lo pasás por eh, tres, cuatro veces por día en el mismo canal, por ocho canales, por... Eh, nueve diarios, por todo, la capilaridad que tiene eso, es negativo, 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 sí. negativo, negativo, demos, demos herramientas para ayudar a, a reconvertir y nadie te habla del lado positivo y nadie te enseña a que a que comprendas el corazón del negocio. Vos decís, el corazón del negocio de calzado, que está, la industria de calzado siempre, acá están diciendo está hecha pomada. ¿Por qué viene un modelo como Dafiti, que no tiene locales, que no tiene empleados a la calle, que no tiene nada y factura millones? Es un excelente negocio de compra y logística apalancado una plataforma digital. Y muchos dicen, no, es un negocio digital. No es un negocio digital. es Amazon no es un negocio digital. Amazon es logística y compra perfecta montado sobre una excelente plataforma digital. Entonces, ni siquiera entendemos el corazón de nuestro negocio. Cuando entendamos el corazón del negocio y entendamos qué tenemos que... dónde lo tenemos que montar, qué tenemos que transformar digitalmente, pero siempre pensando en qué. En la venta. Porque si no vendemos, no ingresa plata. Claro. No hay dinero. Y es así, te guste, no te guste eh, todo Hay gente que me dice No, yo soy un excelente comprador No, yo soy el excelente abogado de la empresa Y yo soy el excelente de administración de la empresa Ahora, si no vendés, no vas claro. a tener nada que comprar claro. Nada que administrar Nada que hacer logística Nada que entregar, no vas a tener nada Claro, claro te guste, claro, claro. no te guste suene, suene raro, suene muy Que me lo discuta alguien Yo con... lo acepto y lo debatimos pero no... Si no vendés no entra dinero, si no entra dinero, no pagamos nada de todo lo que está dentro La empresa deja de existir. Y eso es lo que yo quiero, que haya más empresas, no que haya menos. Excelente.
0: De verdad, Juan, mirá, se me pasó volando, se me pasó volando el tiempo, no lo puedo creer. Eh, mirá, bueno, te voy a hacer la última pregunta para, aprove para aprovechar lo que queda, ¿sí? Lo vale. que queda de tiempo disponible. Eh, hoy vemos que hay muchísima información disponible de, de, de todo. O sea, hoy con las redes hay, hay información de lo que uno quiera. Ahora, una gran dificultad que se ve eh, en muchas, muchas personas que quizás quieren emprender es cómo llevan la teoría, esas, esas cuestiones que, que, que consumen, esa información que consumen, cómo la pueden eh, hacer concreta, cómo la pueden llevar a la práctica. Eso es algo que se ve, que está costando eh, bajar quizá una idea o llevar adelante algo que está en el plano de lo abstracto pasarlo a lo concreto y llevarlo a un emprendimiento real Ahora eh, te lo voy a hacer bien, bien directo, por ejemplo, una persona que quiere buscar tu mentoría para poder volcar ese, ese proyecto a algo que quiere hacer, ¿cómo, cómo lo hace?
1: Eh, contacta y me pregunta de lo que yo sé si yo sé se lo respondo con todo gusto y no tengo ningún problema, están mis redes, LinkedIn, Instagram, todo. Sí, Juan? Yo tengo tal idea, tal proyecto, tal cosa, ¿cómo? Pero el tema es que cualquiera debería ¿sí? eh, eh, planificar ese negocio, qué, qué plan comercial a cinco años vista mínimo podría tener, porque las ideas están buenísimas y también tenemos que implementarlas. Y tal vez tenemos que equivocarnos, que nazca el hijo, digo yo, que nazca el, el <coughs> tema, equivocarnos rápido para crecer rápido. Pero bueno, si no tenemos un respaldo, si no tenemos una red de contención y si no tenemos una planificación, va a ser muy difícil. Eso le pasa a muchas incubadoras que eh, eh, y apalancaban proyectos, pero como no tenían proyección a X cantidad de años vista, a los dos años, como un año y medio, se caen los proyectos. Entonces necesitamos que, que lo veamos a la idea comercialmente también. Porque no es Tal solamente cual. el señor de los tornillos, lo que hablamos al principio. No es solamente lo que, lo que sabemos y que el foco es nuestra idea y nada más que la idea y lo que sabemos hacer. Tenemos que entender que hay una pata comercial, una parte de marketing, una pata de administración, producción, etc. Pero tengamos en cuenta eso, si no, está difícil. Pero sí, sí, con sí todo por gusto eso, que, una... que me pregunte lo que quiera.
0: Bueno, genial. No, más que nada por eso, porque vemos que es muy comple... se ha complejizado todo bastante y justamente también hay un nivel de, de especialización muy grande. Entonces, eh creo yo que no es lo mismo hacer publicidad, por ejemplo, hoy en día, que hacer publicidad hace 20 años atrás, que uno ponía, no sé, algo en la televisión y, y ya está, todo iba y, bueno, y lo compraban. ¿no? Hoy en día uno pone publicidad en la tele y no compra a nadie, o sea, porque la gente ha cambiado su forma de consumir el multimedia, ¿no? Eh, entonces, ha cambiado todo tanto que uno, para cambiar, eh, para, digamos, para eh, meterse en ese mundo tan cambiante, uno tiene que girar digamos, girar un poco esa maquinaria y darle un vuelco, ¿no? Entonces, por eso digo que qué importante por ahí es tener gente como vos que, que, bueno, que ya está metido en el tema, que ya has tenido tu batalla que has fundido, que has fundado, que has fundido, has est o sea, quizás vos podés entender a una persona que ha estado en un momento así, porque seguramente es un momento muy difícil. Entonces, obvio. Eh, por eso digo, te preguntaba esto de, del tema de la mentoría, porque... Lo que más se necesita, a mi criterio, en este tiempo es justamente personas que eh, no solamente comparten información, sino que, bueno, como que te den algunas pautas que te lleven a la concreción, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay. también hay instituciones que, que están todos constantemente, como Inicia, por ejemplo, es una institución para emprendedores, que, que no, no no me acuerdo, pero porque nos invitan siempre a dar talleres, charlas, vamos a dar mentorías, hacemos cursos mi socio, Miriano, yo o sea, pero no por nosotros, sino que hay un montón de profesionales que van y ayudan y colaboran a Donoren para, para que se desarrolle el ecosistema emprendedor, por ejemplo ojo que hay que averiguar también esas cosas porque no es solamente lo que puede saber Miriano, Juan, grupos generadores y esto, sino que hasta hay instituciones que se ocupan de eso para ayudar a todos qué las genial, empresas qué Sistemas qué dato, B eh, los Endeavor, o sea, Endeavor, si tenés alguna idea tecnológica, yo también puedes dedicate ahí, te dan todas las herramientas, las mentorías, todo para, para ayudar, o sea, de un montón de profesionales, ¿no? Es que nosotros, yo tengo soy un, una empresa y trabajamos de eso, y está buenísimo, y, y colaboramos y aportamos, pero hay instituciones que se dedican directamente a que, a que nazcan, ¿viste?, más emprendedores, que también está buenísimo, y nosotros tratamos de participar para que haya más empresarios, más emprendedores, más pymes, que somos los que generamos empleo genuino en el país, o sea, los que más generamos empleo somos las pymes, tal vez no manejamos el PBI pero sí generamos empleo ahora hay que cuidarlas porque está complicadísimo y cada vez están fundiendo más, lamentablemente por esta eh, crisis, ¿no? Claro, tal cual
0: Bueno, Juan, nos estamos quedando sin tiempo ya, de verdad que para mí ha sido un privilegio tremendo poder conversar con vos eh, bueno, Muchísimas eh, gracias. De verdad que te agradezco muchísimo eh, me encantó, no solo lo que transmitiste en contenido, sino que sos una persona muy, muy accesible, muy agradable, y que hiciste muy amena la charla también, así que te agradezco muchísimo Juan.
1: No, por favor, te agradezco a vos David, cuando quieras a disposición, y, y me encanta poder, ojalá que algo le, le llegue a alguien, como digo, en el podcast o en los contenidos que hacemos, tratar de dejar un tip, una herramienta, un comentario, algo que ayude a pensar y a tomar decisiones estratégicas, o sea, la, ojalá que que cualquiera que esté emprendiendo, cualquiera que sea pyme, le quede una, un granito de arena y que se ayudó. Genial, eso, eso es la idea y, bueno, muchas gracias a todos. Y, por supuesto, gracias a vos por la invitación y sabés que, que estoy a disposición y nos comunicamos todas las veces que quieras. Un Sigámonos mundo. en las redes también. Sigámonos sí. En las redes. Y potenciémonos. Sí, sí, por, por supuesto, muchísimas gracias Juan.
0: Muchísimas gracias. Por favor. Muy buenas noches para vos, Juan, y muy buenas noches para todos los que participaron de esta... De esta charla. Que Dios los bendiga. Totalmente. Buenas noches. Gracias a todos.